Tons of Rock presenterer Radio Fenris på norsk. Hej! Chockadori sei och chockadori hisse. Någon liker metal, andra liker igen precis. Husker du sist gang? Da var det Accept Special. Hoi! De kan ses på Tons of Rock, og det jeg kom til å glemme sist, det var jo det at jeg, ja, for 15 år siden så satt jeg og hørte på radioshowet til Kristoffer Skau og han andre kisen, Kvegpøls. Hvorpå, da hadde jeg akkurat kommet på den ideen med Accept uh, uh, Warlock 6-dokke. Uh, da... <laughs> Så, og de har jo ganske absurd humor Men til og med de synes det jeg hadde funnet opp Var sykt at da kunne de selge da En Ja, en Det heter Doro Udo Pesch Eller Doro Dirk Schneider Da henholdsvis får du en En liten dokke da Med Udo også ansiktet til Doro Pesch Eller, eller omvendt da Kroppen til Doro Og ansiktet til Udo Dirk Schneider Og hodet der Ja, hvis ikke det er rart Så vet ikke jeg Men der har du merchen sin Så nu håper jeg at de har fått trommelet sammen Nok ressurser til at det kan, det kan finnes da På Tons of Flock Mm, vi skal uh, videre uh, I dag skal vi ha en liten norsk special Og specialen mine, de er litt stutte Så det var sånn tre låter med Accept sist Og så nu er det da tre låter med norske band Nå skal vi litt inn på heavy metalen da Så i 2016 så skjedde det noe veldig fint Da dukket det opp en demo uh, fra noe kobotten-relaterte folk som hette alltså bandet heter Black Viper. Demon var jättefett och så fortsatte de på projektet sitt och gav ut det jag syns till dags dato är er, efter alla sol- solmärker och väldigt klart den allra bästa heavy metal skiva. Det är er liksom classic metal men det är er också så heavy och lite tyngre speed då. Lite trash inne mellom om en hermin hatt Det er jo litt trash også på den 1990-plata til Sanctuary som vi spilte fra sist med den Epitaph-låta. Så i 2017 da, så fick jag ett lite uppdrag och då sa jag jag tar inte uppdrag längre. Nu har jag hört på så så mycket och gjort så mycket konsulentuppdrag gratis att det blir helt spinnvilt men men när det allt akkurat Black Viper så ja, självklart ska jag höra igenom platen och höra om det var nog tight med med min mixen eller något sånt med ljudbilden och hört på den många 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 gånger. Jag syns inte det var något fel så jag bara sa kör på och så kom den på High Roller Records i september 2018 och vi ska spela första sporet därifrån. Det är er en intro och så är er det låta Hellions of Fire och platen heter också Hellions of Fire. Varsågod. Ja ja ja, dere. det var ju Black Viper eller Black Anvil som jag brukar se si alltid fel då det gäller detta orkester. Eh, hvis det er noen som kan gjette hvor vokalisten der, eh, hvilket land han stammer fra, så kan du vinne en liten solid kirke av stein, og så får du med en hammer av plast, så du kan klaske og slå og få ut aggresjon. 
de driver och snäcker på en ny platta har jag hört ja Aril och Kato nej 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 det är er inte Kato Beckevold denna gången förra show var faktiskt det första som jag inte nämnde Kato Beckevold men nu har jag nämnt han idag då en annan Kato Så jeg gleder mig veldig til, jeg er skikkelig spent faktisk, og det, ja, når årene går da, så blir man mer og mer blasert, og så gleder man sig ikke til noen ting lenger, bortsett fra selvfølgelig skyskytting, men gleder mig til neste skive. Jeg tror ikke de klarer å tulle det til med lyden eller noe som helst, det kommer til å låte 1985 eller noe, er ganske sikker på det. Mm, I dag skal vi igen til denne Brooklyn-tromisen, Carmine Apache. For det senere så skal vi til Vanilla Fudge, men da da han tydeligvis flyttet til England og, og holdt på med, med, med de, men det var veldig tidlig. Så vi skal innom et par låter hvor det, liksom, da blir det litt roligere. Da. Så vi får rase fra oss litt bitte grann med Black Viper og så Celtic Frost og Exodus for eksempel. Mm. Jeg tenker det blir bra, ja. Så det blir litt sånn opplæring Men det var en trommis som, som blev ganske inspirert Av Carman Apiches vildstyrigheter Og det var jo Tommy Lee fra Motley Crue Når det gjelder Motley Crue da, da, de, Jeg vet ikke, jeg hørte aldrig de før De dukket opp på, på Sky Channel og sånn Jeg tror ikke det var noe særlig på de radioprogrammene jeg hørte på heller uh, men, det, men de var liksom i OK då det bra ganska mycket för de de var ju väldigt visuellt band och liksom sam, samman med Wasp och sånt eller Wasp som någon kallar det <laughs> uanta vilken grund uh, Wasp ser vi här på kobotten um, och det som skedde då var att på Gunerius då i Oslo centrum på Gunerius centret där var det en butik som sålde lite mer än plattor. Jag tror att de sålde nog särskilt plattor, men de sålde lite sån naglar och ja, stash då. Så efter vart, ikvant så tänkte jag fader, jag har måttligt se och rå ut och sån digger inte så mycket heller. Detta kan ha varit kanske 85 eller nåt. Så det jag hade gjort då Det var att uh, kanske till och med var tidigt 86 detta här men jag hade en sån uh, ordajacke. Och då hade jag tegnat där Knights of the New Thunder cover liksom bak på den då. Um, men så syns jag att skiva var speciellt uh, fett. Vi kommer vi tillbaka till. Um, och då drejer som det blå cover alltså. Det som dyker upp på Spotify för exempel, inte det andra kanske första coveret, men det blå coveret för det var sån viking och kult och TNT och ja, må vara lite stolt uh, av no- uh, alltså norsk heavy och sånt. Så då fick alltså de hade inte jättebra utvalg på den uh, butiken heller. Det, så hade de haft en, en maiden backpatch där så hade jag köpt den med en gång. Hade inte det. Det var väl utsålt för allt stackars. Det var väl kanske den enda butiken i Oslo som som hade lite merch. Så där kom jag tillbaka med Motley Crue ryggmärke som jag tror jag hade på i en uke. Detta hörs inte plausibelt ut. Det måste ha varit ut i 86 för att det som skedde senare då, det var ju det att jag tog och så jag tog av det Motley Crue ryggmärke som hade sydd upp på den TNT tegningen eller försök på maling eller någon sprittus grejer. Och så snudde jag hela Motley Crue backpatchen och så tegnade jag då Haunting the Chapel 
Kovre til sleier bakpå der, og den satt nok litt lenger helt til jeg fikk en annen ordejakke med flatt og begynte å bli sånn, høst igjen da. Sånn hadde litt sånn der sevefor. <laughs> ja, jeg vet ikke om det er kult eller ikke, men jeg ser at de selges og noen folk går rundt med de. Uansett da, så tenkte jeg at det var ganske viktig. Måte Crew var jo en del av greia. Man kan jo ikke, man kan ikke unngå det, og trommespillingen til Tommy Lee på første skiva er helt suveren. Det finns også en annen mix av den første skiva Too Fast for Love der ute. Den er ikke på Spotify, men den kan du sikkert finne på YouTube. Den anbefales den også. Men jeg synes første skiva låter helt knallet. Digge lydbild og sånn. Och så igen då siden vi ska lite till 60-talet skoll. när det gäller Vanilla Fudge senare så tänkte jag att nu då ska jag spela sista låta på Too Fast for Love som jag har brukt att spela ute. För jag är er så glad i den ja. den den minde är er liksom den kunde varit det hörs ut som den kunde varit lagd på 60-talet. Det er bara de spelar ju den väldigt hårt. De de trycker till selv om de er litt ømme innimellom så vi prøver å høre på den og den låta heter On With The Show og plata kom i december 1981 Måttelig kru her altså Ja så, Måttelig kru de så rimelig raffe og skremmende ut på den tiden de kunne skremt Morbid Angel på, på flatmark si. og kanskje noen av medlemmene så enda Ännu mer skriven ut utan smink och uh, allt. Uh, ja, vem vet. Eh, uh, ja. så mycket mer att säga si om uh, Motley Crue. Det är er inte något husband uh, hos mig det alltså. Det det drejer sig om någon låter från första skiva mest, men jag har ju kamrater som också liker uh, vissa låter uh, från andra skiva och så vidare. Huskar att det var en raff video från från andra skiva med någon slåssing och någon grejer uh, Jeg husker bare veldig dust minne, og hele videoen var dust den også. Men den låta hørte jeg masse. Så prøver jeg å høre på andre skiva da, for å liksom, ja, kanskje det plutselig bare flasher tilbake, høre gjennom hele. Ikke noe som, som gir meg noe flashback, så det er rart. Jeg husker at jeg satt og digget en låt fra andre skiva der, altså, som det var en musikkvideo til. Mye, men nej, it's gone. Sånn er det. Ja, vi fortsätter på den norske specialen och det har vi snakket om tidigare. Det är er TNT och den Night of the New Thunder skiva. Den kom i oktober 1984 och det var ju ja mitt i Det var många skandinaviska band som 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 gav ut ting där. Lydbilden som oftast ganska fett då. Eh, så runt och fint utåt på 80-talet på de flesta inspelningarna där sån 80, 81, 82 till 84. Eh, inte nog speciellt moderna, men du kan höra då att TNT jobbar extra mycket i studio. Det är er forskjellige trommelyder på utöver hela skiva. Altså, de har verkligen liksom bara brukt dödslång tid i studio. Fick väl en god deal från platsbolaget. Och jag har alltid slitit med skivan alltså eh prövade prövade det igen då jag var liten och prövade lite senare och så man prövar nu och där er liksom där er femte tio år man prövar att digga det men uh, det blir första sporet som som sitter där går allt liksom i fyra flate där er ingen stopper hvor det är er sån överdriven briefing det är er liksom det är er inte fin snäckret till att uh, Ronnie Letekre ska briefa mass och sånt. Den är er en fin och balanserad och god heavy låt, lika speciellt uh, ganska nepp 
på mittpartiet med lite sån jag är er inte pumpebass heller men ja ja ju äldre man blir ju mer glad blir man i pumpebass sån pump 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 du vet som bara går sån och backar um, fader alltså känner mig så nervös skönjer inte det kanske när man ska driva en sån nationalskatt som TNT så blir man lite extra nervös jag syns väl egentligen jag har inte något mer att säga si, Seven Seas låta är er helt uh, fantastisk från ena till an och så går det inte lika bra på resten av skiva B så sliter jag med da, men uh, för exempel refrängena på de nästa två låtarna efter Seven Seas de är er ju uh, väldigt gode Men lägg lite märke till nästa gång jag hör på skiva att de, de har verkligen jobbat mycket i studio och hela det där upplägget med att den tromlyden är er där och den tromlyden är er på den låten. Det är er inte något tillfälligt. Många av de andra skandinaviska bandarna på samma tiden, de satsat nog inte lika hårt för de kände väl kanske många av de att ja, de kände nog lite på att tåget på att det gått då. Men det er ofte veldig lurt å ha en, en helhetlig, et helhetlig, helhetlig lydbilde på over en hel skive. Men hvis man skal slå, slå igjennom i... Slå over... Slå på totsk. Slå over i Amerika. Så, så er det nok kanskje ikke så dumt å, å prøve litt forskjellig. Vi kjører i gang vi med Seven Seas låta til TNT. Altså 1984 allerede, men kom på høsten da. Go, go, go! Ja, da har vi hørt uh, Seven Seas, forhåpentligvis, med TNT. Og det er liksom, ja, uh, begynner å bli gammel nå, men det er fremdeles liksom, det er tøft med den koringen som er inne i refrenget og sånn. Uh, jeg synes det enda. Det er, uh, ja, det er, det er sånn koselig og, og tøft. Vi skal uh, videre til et orkester som har betydd uh, usedvanlig mye for mig. Og det er for å liksom røffe opp stemningen litt også nå, etter de litt mer neppå Måttelig Kru og TNT-låtene, på hver sin måte. Emperor's Return-epen til Celtic Frost. Og ja, jeg sier Celtic Frost og ikke Celtic, fordi når man snakker om Celticerne, så sier man Celticerne og ikke Celticerne. Så sånn, dette er mitt valg i livet. Så det blir det er alltid rart att høre på amerikanerne og se alt ikke frosten. Men det er greit, det er greit. De har sikkert noen grunner for det som jeg ikke... Det kunne jeg jo researchet bedre da. Nå får jeg vel noe klage, altså faxer og sånt på det. Dritt. Men det som er litt problematisk på, på CD-utgivelser og når, når Spotify bare legger sig etter CD-utgivelsene er jo det at uh, da er ikke mixen alltid lik, utrolig nok, uh, som det vinylen er. Så jeg mistenker uh, altså, låtene på Emperor's Return til å være litt uh, dårlig mixet og ikke sånn som det er på LP-en. Så det jeg har gjort er å velge en 1988-remix av Visual Aggression, hvor det er litt mer livid någon som minner mer på när man liksom sätter på vinylen och digger. Jag vet inte varför det blev så så dumt där men eh uh, är uh, er urinransaklig. Kan man nog uh, mer eller mindre si. Det som är er lite speciellt med akkurat denna sången var att uh, vi uh, spelade live i med uh, bandet vårt Darktron många gånger på något som heter bootleg scene som var en sånn kulturstøtte greie opp for Ringnes Bryggerier på Torshov, ja, hva skal du kalle det? 
Hej, rusfritt var och allt. Så det var ju var inte dödsmånga som kom och så på, men det blev sent på kabel-tv över hela landet. Så det, det gjorde ju sitt till att att folk runt satt och så på konserter med oss bland annat som drev och briljerade, stod helt stille då på scen. Så den spelade ganska bra. Och så plötsligt på en av konserterna så bytte ju så bytte vi instrumenter, det vill säga si Ted Ted Tad och mig bytte instrumenter så plötsligt så gick han och satt sig bak trummen han. Och så var det jag som gick föran med en lusen Aria Proto gitarr med massa klistermärke på och då hade vi bestämt oss för att covera Visual Aggression med Kjellik Frost. Hade vi textark till akkurat denna sången? Nej. Så lägg märke till på om om du klarar att höra väldigt mycket av textlinjerna för det gjorde jag och jag satt ju där och hörte på låta igen och igen och försökte så gott jag kunde skribbla ner vad jag trodde han sang då. Och det var ju det jag eh, grynta fram som en valros på scenen där. Men vi gjorde det i alla fall. Jag husker inte om det var i 89-90. Och det är er helt tiden för att jag syns att Kelly Frost är er väldigt viktig och unikt band, inte minst. Så det kommer vi att höra mer av framöver på dessa sändningarna. Ja, kan jag säga si mer om det? Jag syns att den måten han lager riff på då det är er så vrangt och så sart att mitt bästa bilde på det och det brukte jag flera tio år på komma fram till är er att gå med vrängt genser liksom det är er rimligt spes så det är er en nyttelse att höra på de rare riffa inte alla riffa är er så vrange men han har en stark tendens till att tänka ja inte utanför boxen en gång men liksom in i boxen i ett hörne när den är er snudd upp uh, ner eller ja vad kan jag säga si? Vi ska få pröva att rocka den uh, 1988-remixen av Visual Aggression. Uh, den är er egentligen på Emperor's Return uh, då från august 1985 som den kom. Så nu måste vi bara kosa oss med min favoritorkester. Go 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 Celtic Frost. We'll tear the walls of dreams apart. Starka ord från Thomas Gabriel Warrior där. Du vet ju på den platta jag först köpte med Celtic Frost så hade han ju på sig så mycket stash bak på att det kan någon umulig ha köpt det på Gunerius centrum där. Det där var det var lite av någon saker och sån Mart sa sån surmund då, men när man ser på bak på Tomega Terion platta som han först jag köpte. Ja, så ser jo den surmunnen litt ut som den er sånn uh, buktalerdokke. Så, uh, og, og veldig mye, han, han børstet håret grundig. <laughs> uh, ja, hele Barcelona-avlaget som han børstet håret hans rett før fotosessjonen der. Så uh, ja, det var litt av en look, men uh, helt uh, magisk å, å se på for en liten pjokk som mig. Da var jeg jo inne på den... Uh, Rebel Recordsen innanför klädesbutiken uppe på närheten av Egertorget där. Och det var ju på den tiden att jag tittade efter lange låter för det kunde vara episk och så vidare och då såg jag bara på att det var detta för norrkester Celtic Frost ser ju fett ut och så var det en låt som var sån oj man måste ju någon gång drasse ut vinylen från cover allt för att checka. Här er några lange låter där. Ja, det var en på över 6 minuter. Så fick jag satten på och jag blev fullständigt gölvavet. Men det var ju inte denna sången. det var Dawn of Megiddo. Kommer jag väl att spela kanske en gång. 
Men uh, heller kanske nästa gång uh, jag ska spela Celtic Frost så ska jag fram med den bästa desikreringen som gruppen någonsin har gjort. Och vad är er desikrering? Jo, det är er ju när man tar en flott och känd titel och putter in något annat som som att det blir lite barnsligt, tight, uh, men det viktigaste är er att det tar veck pompositeten då till titeln. För exempel då The Piper at the Gates of Dawn blir The Diaper at the Gates of Dawn uh, och sånting som det. Jag syns ju är hilarious jag och Grutle möttes i 94 och så blev det bara en virvelvind med det. Og det blev Necromantical Jeans då istället för uh, Necromantical Screams som ju är er en fantastisk låttitel. Nå, nok om det eller fördi ut på 86 då så så fick man ju hade fremdeles mycket spänn och då var plötsligt upptagelsen av mer mer thrash metal och där stod ett väldigt märkligt plattecover i i butiken det så ut som det aldrig skulle varit ett plattecover i det helt att och det har fått mycket kritik det plattecoveret men alltså i man man måste liksom bara hejla eller hylla det plattecoveret uansett då för det är er så det är er så krise men inte så kris. Det är er Bonded by Blood eller Bounded by Blood som utrolig många över hela världen tror att prata heter, men det är er Bonded. Vad det är Bounded där anrike men det kanske det faktiskt rätt sett betyder det samma, men det är er många som driver och stressar med The Bounded by Blood, det är er ju inte det. Den kom i april 1985 och det där är med att de fyra stora thrash metalbanden liksom var det för någon Slayer, Metallica, Anthrax så jag hoppar inte där er Megadeth för då bytte jag ut Megadeth ja. med med Exodus. Det har jag liksom det er egentligen alltid tänkt fördi jag blivit starkare i tron där. Starkare i tron fördi denna platen uh, dette var jo uh, Kirk Hammett uh, sitt orkester, kan man på en måte si, da, uh, Exodus. Uh, mm. Og uh, han hoppet jo over til Metallica, og da tenker noen kanskje, ja, hvorfor kom ikke plata før 1985? Ja, hvorfor kom den ikke før 1985? Det har jeg egentlig glemt. Det var noen tekniske greier rundt om platselskap og dill og dal. Jeg tror plata på en måte var ferdig ja, i et år tidligere nesten. Så jeg tenker at de fleste låtene på, på Bonded by Blood da, ble lagd allerede veldig, veldig tidlig i 1984, og til og med noen i 1983. Og det er utrolig som denne platen står sig. Vanligvis så spiller jeg And Then There Were None fra den platen. Men siden at det var på måte, Piranha-riffe som først som gjorde at jeg liksom, ja, det her må jeg i alle fall ha når jeg hørte på den i, I plateforretningen. Ja, så da, da, da bare kjører jeg, og så la jeg dere høre det samme som, som jeg først hørte, og det var det utrolig catchy Piranha-riffet da, på starten av, av sangen. Så la oss forsøke litt Exodus her. Vi har hört på Piranha med Exodus vi i alla fall någon av oss hoppar egentligen alla men det är er lite forskjellig på hur det går att höra på detta här. Det får vara upp till en vär. Jag menar att när en sån låt dyker upp allerede i 1985 och att det är mycket äldre än det så då är er man liksom i box där då är er på god väg då börjar det bli ogenkännligt från omtrent dit vi ska nå vi ska försöka rota lite i i rötterna till till metall 
Eh, og den, altså, jeg tar ikke for mig de, de klassiske komponistene og hvordan inspiration kom in fra dem. Der har jeg ikke veldig oversikt. Men om en klassisk komponist forsøkte å se for sig eh, en, en sommerfugl som landet på eh, en liten pip-pip på en eng, så tenker jeg det var ikke... Det var ikke slike ting som inspirerte de som ville lage tung rock. Det var heller sånn, eh, selvfølgelig, at da folk prøvde å beskrive dystre følelser og dramatiske eventer. Kanskje til og med historiske. Eh, Maiden har jo tatt for sig av, eh, av historien og så videre. Og, og litteraturen og I, ja, Maiden, altså. Men... Vi skal litt tilbake til hvordan, hvordan det hele skjedde eh, på 60-tallet. Hvordan det ble såpass tungt, og da tenkte jeg Vanilla Fudge med, med tromisen Carmine Uppich kom inn i bildet. De eh, spiller da en, eh, en coverlåt. De gjorde masse coverlåter, men det de gjorde var jo å spille det på sin helt egne måte, og veldig tunge måte, og Og rimelig psykedelisk også, så her har vi da en soul coverlåt med Supremes You Keep Me Hanging On, som var skrevet av, uh, av uh, hva heter det? Det er jo ikke en duo når det er tre stykker, si. Det, Holland, Dolcier Holland, for ikke Nederland da, Men, uh, og de var jo, ble jo også kjent for å da krangle om uh, hvem av de som var faren til Jon Skålmen. <laughs> Bare tuller De holdt på på Motown Fra 62 til 67 Skrev masse låter Masse, masse nummer 1 hits med Supremes Og Vanilla Fudge da Bestemte sig for att ta tak i denne You Keep Me Hanging On Og lage sin helt egen version. Og det vi kan lägga merke til da I denne ganske lange låten Må ikke stresse over at den ikke heter You Keep Me Hanging On På den Spotify-låten som følger med De har liksom Ja, det har laget et episk stykke ut av det. Der tas det en del grep da, som vi, jeg føler vi kan kjenne igjen senere. Og derfor, hvis det, ikke, hvis det er noen som ikke kjenner igjen nå, så har jeg lagt på en Uriah Heep-låt etterpå, hvor man kan høre at mye av de samme grepene blir kopiert videre inn i 70-tallet da. Og ja, nå blir det veldig seriøst her. Huff av mig. Men uh, vi får egentlig prøve. Nå er det litt skranglete lyd og sånn, og denne låta finnes i liksom, med bedre lyd og kortere versioner og annen vokalist og alt mulig. Men vi skal til dette, dette, dette reelle. Vi, vi skal til alle disse elementene som kan føres in I, I metallhistorien videre. Så da uh, gir dere Vanilla Fudge, som da må ha inspirert uh, Uriah Heep blant annet, eller Uriah Hep, som de sier uh, titt og ofte på toten. You Keep Me Hanging On da, og den uh, versjonen deres, den kom i, og det var vanlig å covere ting altså på 60-tallet, den kom i 1967. Da kjører vi Vanilla Fudge og You Keep Me Hanging On, eller som den heter på Spotify her. La dere merke til de doble basstrommene, eller spiller nesten ikke noen rolle om det faktisk var doble basstrommer på slutten der, eller ikke. Han spiller i hvert fall, hvis det er en basstromme, så såpass kjapt og på den måten at det inviterer til hele tankegangen med doble basstrommer. Da. Så han, han, han har et voldsomt driv, Carmine, der. Legg også merke til da, strukturer og, og, og orgelet som går sakte ut og inn. 
Jeg vil skyte inn uh, her før vi går over på Uriah uh, Heap, Sweet Freedom, at ja, dette føler jeg kan være en fin minnesending uh, for uh, Erik Lein, som forlot oss i fjor. Han hade voldsom uflaks med diverse. Det är er en uh, alltid helt topp fyr som började att hänga med på på Elm Street sammen på 90-talet och vi har varit på tältturer och jag har gått östmarka på på tvärs. Uh, bara han var helt han var helt superfyr. Uh, tusen tack för allt. Ja. Uh, Jag fick ju den Sweet Freedom plattan då jag var knöttliten. Den kom i 1973 men jag fick den i 1974. Så på tampen av 1974 så så fick jag den första upplevelsen att någon ger bort något, men varför? Är er det för de äldre börjar att bli softare? Vad är er det? Och det, det det var ju det. Det var ju rätt och det, det var det ganska bråket och det var mycket tryck i den plattan. Så Så da fikk jeg de vibbene allerede såpass ung da. Og samtidig så fikk jeg min første opplevelse som å være, altså, men det å være en platekritiker, for jeg fikk også Eric Clapton sin 461 Ocean Boulevard, som da var mitt første møte med, ja, her har jeg fått masse plater. Den liker jeg, den liker jeg, den liker jeg, den liker jeg, den liker jeg ikke. Så det var mig som platekritiker allerede da. Um, den uh, låta Sweet Freedom då från Sweet Freedom skiva har en god del uh, likhetselementer med den låta vi nettop hörte. Den kommer sex år senare då, så man måste tänka på det. Så är er lite mer tryck här, men också i mitten här då. <laughs> När jag var liten så syns ju föräldrarna mina att det var väldigt bråkigt musik, så jag fick bara höra på väldigt roligt. Så i mitt parti här, var det bara är er en svag ett svagt orgel, då försvant hela hela lyden från fra stua, som jeg hørte på den. Så da var det å sitte og vente til det sakte kom tillbaka da. Men uh, jeg tipper nok at uh, dere som hører på nå har, har lite mer liberale lytte, <laughs> lytteregimer, så da kan dere høre at det faktisk er orgel der hele tiden. Um, vi skal nok tillbaka til den platen her også, men ikke så mye. Så ikke dere var melke den, hvis det er lov å, å si. Uh, den bare betød veldig mye for mig. Jeg har lært å spille på måte, bassen, trommer, uh, ufrivillig da. Fordi den blev en så stor del av mig. Og den står i hylla her, fillete som bare det. Spilte den i jæl, og det var ikke bare utbredtscover, det var dobbelt utbredtscover, så det var jo kjempekult, det var som en liten bok. Og jeg så på de bandene og så på coveret og lagde mig papirbelter fordi at gutta hadde så innmari mye belter. Det var egentlig beltedyr som skulle vært uh, dems uh, maskotta. Men jeg synes vi skal bare høre på Sweet Freedom. Husk at den ligner veldig mye på Vanilla Fudge, og da har du da en, en fin uh, progression av vad som kunne ske på 60-tallet og hvordan man tog det videre til 70-tallet. Så so let's go! Laos, kör igång. Ah, mitt livs plate, Sweet Freedom med Uriah Heep, satt standarden för uh, min existens. Uh, ja, jag kom på akkurat för den sändningen här, hörde på hela Seven Son of a Seven Son Shiva med Arnold Maiden. Ja. Det var kosligt. 
Husker at den begynte å vokse igjen på, hvis det er lov å si, på 2000-tallet. Det var koselig, veldig fint å høre på, på headset hvis man er monsterfyllesjuk og skal et sted og vet at det, at det blir fett dit man skal. Da, det er på en måte det er et godt tidspunkt på å gjenoppleve, prøve å gjenoppleve plater. You're right, Hebe. Den norske specialen är er ikke forbigått. Vi har ett norsk band till. Det er et flott orkester som har undergått utrolig mye progression og utvikling. De startet vel, så vidt jeg husker, som ja, ganske likt Dagtron, og så begynte de med plutselig mer klassisk heavy da. Och på den tiden det detta här kom så sa jag detta här är er det bästa den er bästa heavyn som kommer att komma från Norge någonsin. Så var den kamerat som sa att det där må du ikke se si, för då är er det jo ingen andra som orker och försöke en gång. Det var då voldsomt så mycket mycket kred mina uttalanden skulle få, mycket vekt det skulle bety, men ja, ting kan väl starta bølger då så han syns att jag skulle lära mig att si jeg syns och det Det rådet fick jag gratis och det är er nog många politiker och så vidare som har fått det rådet till en 800.000 kroners kvittering på det. Jag syns alltså. Jag syns att det var den bästa heavyn i Norge någonsin på det tidspunktet. Och det är er det egentligen ändå. Poängen är er att den kom ut mer som en det var en sida på en platta då, mens resten av skiva var väl mer en en de, demon liksom som drejde sig mer om Darktron stil. det kom på High Roller Records det, akkurat som lite kom Black Viper på High Roller Records. Det är er viktigt att komma på High Roller Records. Black Magic där alltså med Jon, han Han klarte å selge ut en skiva masse på High Roller Records. Jeg tror det kom sånn første pressing, andre pressing, tredje pressing, fjerde pressing og greier på rekordtid på High Roller. Så den var veldig ettertraktet, og det er ikke rart, for det var så utrolig mye skjel da, I, I de heavy-låtene som, som utgjør da A-siden på Wizards Spell, som kom allerede i januar 2013. Så da er det gått åtte år å digge av dette her, for jeg fikk vel dette, tenker jeg, før det kom ut, og gikk rundt og var i en gledesrus da, i, I all verden. Har jeg glemt å slå av, du skjønner jeg driver og hører på låtene innimellom, skjønner du det? Jeg jukser ikke sånn sett, men så noen ganger så glemmer jeg å switche over, og hvis jeg da får en sms-er, og, ja, det er så pinlig. Åh, duster den nye verdenen, som man likevel bringer med sig så mye enkelhet. Den uh, verden får uh, forstå, nu er det januar 2013, og vi skal høre Thunder of the Undead med Black Magic, og det festlige her er at uh, de bringer da på en den, susingene og vinden som er på starten av Seven Seas, de bringer den videre her. Og da er det ganske bra Maiden uh, Worship helt på starten av låta, og så utvikler låta seg til å bli um, andre ting som speed metal og så videre, som jeg er vant til. Jeg føler at jeg har glemt å si mye på, på dette showet her, denne gangen. Men det får bare 
være sånn. Jeg, jeg beklager overfor mig selv, ikke minst. Og så får vi bare hilse og si takk for alt til Jan P. Syse og Erik Lein. Nå blir det Black Magic med Thunder of the Undead.